0: Annie Erin Clark, o mejor conocida como St. Vincent, es una cantante, compositora y productora norteamericana, destacada por su trabajo con las agrupaciones de folk rock y psicodelia de Polyphonic Spree, y su participación en vivo para su Jan Stevens. Con siete discos editados desde el año 2007 y una gran cantidad de colaboraciones y composiciones destacadas con figuras de la talla de David Byrne, St. Vincent es una figura clave en la actualidad musical mundial. Así que hoy en Podcast Radiónica, el mundo de St. Vincent, eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes, un placer estar con usted nuevamente el día de hoy más para disfrutar el sonido y la propuesta de St. Vincent.
1: ¿Cómo está Héctor? Un gran saludo a usted, a Camilo, a bueno, a todos los que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast. Y sí, hoy vamos a, a hablar sobre San Vincent, o no sé si hablar sobre Annie Erin Clark, que viene siendo pues lo mismo. Ella nació el 28 de septiembre de 1982, tan solo tiene 36 años de edad, Héctor, 38, perdón. Es, eh, es claro que su principal ocupación es eh, ser cantante, compositora, productora, y domina a la perfección precisamente su voz, la guitarra, el bajo eléctrico, los teclados y la percusión. ¿Usted sabe cuáles son las influencias musicales de nuestra amiga Annie?
0: No, las más
1: destacadas
0: debe haber desde lo alternativo hasta un poco de clásico.
1: Bueno, ya dice que son David Bowie. Kate Bush, son sus principales influencias, pasando por Jimi Hendrix, Susie and the Banshees y también nombra de una manera importante a lo que es Talking Heads, Patti Smith, Pink Floyd, King Crimson y
0: Adam Jones de Tool. Wow, muy bien variado, aunque de pronto uno pensaría que no siente todas esas eh, influencias de manera directa en la guitarra, creo que sí son de una mezcla muy especial que nos permite disfrutar ese tipo de cosas.
1: Tiene usted toda la razón Héctor, y, y le voy a ser sincero yo, yo aprendí de San Vincent de una manera obligada, ya que en el año 2017 la revista Guitar World eh, ubicó en la portada a San Vincent y una portada muy interesante porque eh, aparece en primer lugar una mujer que no era usual ver mujeres en la portada de la Guitar World y no una mujer de, de vieja data, una Alita una Ford, que sé yo, usted me entiende, sino claro. alguien nu, nuevo, joven. En este momento, pues ella estaba en sus 20s y viene como con una emulación de, de un bikini en una camiseta, una guitarra eh, amorfa y todo en un fondo como púrpura. Entonces, pareciese más ser una revista, eh, qué sé yo, de psicodelia que de la Guitar World. Y cuando comienzo a leer el contenido de la revista, me doy cuenta que es considerada como una héroe de la guitarra de las nuevas generaciones, de lo que son la segunda década de los años 2000. Entonces es allí donde descubro que San Vincent es el nombre del grupo, pero ella, la que está en la portada de la revista, es Annie Erin. Clark, y pues comienzo a aprender una serie de cosas sin precedentes, como eh, que, que sus, eh, digamos, sus influencias, como acabamos de decir, van directamente hasta Robert Fripp hasta Steely Dan, a Nick Cave, Mac Ribot eh, inclusive ella nombra a Dimebag Darrell como una de sus principales influencias, ya que ella, antes de estudiar música y antes de, digamos, de, de involucrarse de una manera profesional, ella eh, trabajó eh, con una agrupación de metal, de covers de metal, donde ella ejecutaba música de Iron Maiden, Megadeth, Metallica, Rush, Against the Machine y ACDC, una agrupación de covers. Y es allí donde ella eh, comienza a descubrirse como guitarrista porque inicialmente ella tocaba el violín, influenciada por sus tíos, que tenían una banda y que en alguna ocasión eh, se dieron cuenta de que eh, Annie tenía eh, pues una afinidad hacia hacia la música y dejan que trabaje como Rory eh, para su agrupación. Eh, estamos hablando de un, un dúo llamado Talk and Patty, eh, que como digo eran tíos de, de Annie y... Erin Clark y es allí donde ella eh, se da cuenta que, eh, que quiere eh, eh, digamos eh, estudiar y luego de terminar de graduarse del de bachillerato del high school eh, sus tíos le dicen a, a, sus a los padres de Annie que tiene que llevar sus conocimientos musicales a un nivel de universidad, de college y es así donde sus padres la apoyan de una manera certera y la matriculan en el famoso ver The College of Music, en donde ella estuvo durante tres años y abandona los estudios. Ella, ella no estuvo a gusto con, con determinadas situaciones del de Berklee College. Ella retorna a, a Texas, en donde vivían sus padres, y comienza a trabajar con una agrupación de, de psicodelia llamada de Polyphonic Spree, y es allí donde ella, digamos, vuelve a, a, a comenzar y a, y a dar eh, forma a lo que conocemos hoy por hoy como San Vincent.
0: Es importante destacar Andrés que la carrera ha sido intensa, si nos damos cuenta ya en su faceta como solista, alejándose un poco de esa experiencia de los Foliphonic, de todas las otras participaciones, comienza en el 2007 con un álbum como Marry Me, Actor 2009 actor, luego ese Strange Mercy del 2011 es un disco que cambia un poco la, la, la visión alrededor del artista de hecho trae muy buenos reconocimientos, aquí iría en la mitad de los álbumes que estaría presentando eh, para ese entonces y hay que destacar también que incluso dentro de ese trabajo ya aparecen ciertos eh, digamos, elementos que a nivel mediático hacen que se llame mucho la atención, el disco debuta en la posición número 9, 19 para los 200 de Billboard, vendría a ser el ingreso más alto para ella en todo lo que vendría a ser su carrera hasta ese momento es un trabajo que estarían presentando de una manera muy, muy especial con el nombre de Strange Mercy y que de alguna manera yo creo que permitió eh, que la crítica internacional tuviera una receptividad eh, significativa frente al trabajo y a lo que venía, porque luego es donde aparece el álbum con colaboraciones de David, Ber eh, David Byrne para Love This Giant un eh, trabajo también muy bien recibido, que obviamente al contar con el apadrinamiento de una figura de un productor como el señor David Byrne, da otra visión completamente distinta del artista no aquí dice uno, además muy joven en ese momento ella estaba en 24 años, más o menos 25, 24 años, y estar participando usted de experiencias sonoras en estudio al lado de un genio de estos no es algo fácil.
1: Totalmente cierto, es David Brain, es todo un genio, y, y ella parece que la tiene clara en cuanto a Genio se refiere. Cuando se le ha preguntado que cuál es su favorito guitarrista, su guitarrista favorito en vida, ella asegura sin dudar lo que es Debbie Gilmour de Pink Floyd y sus trabajos como solista. Ella eh, dice que le gustan las guitarras, pero solo toca una, que es eh, una guitarra que le fabricó la Ernie Ball, una guitarra bastante, eh, digamos, especializada en el trémolo. Ella parece que quería... Eh, tener un trémolo especial y le construyeron esta guitarra ya que pues de repente no no se sentía satisfecha con las Les Paul ni con las Strat ni con las guitarras modernas las Jackson qué sé yo las Ibanez ella ella se preocupó muchísimo eh, por eh, tener un acercamiento hacia la guitarra y es la única la única referencia que ella toca eh, ya sea eh, eh, en, en vivo o en, o en sus ensayos me pareció interesante ese dato porque es muy muy guitarrístico
0: Aparece en el 2014 su álbum San Vincent Andrés, que comienza también a justamente destacar esas cualidades a nivel de interpretación de guitarra en otra faceta, ya no como cantautora, sino también a un nivel interpretativo. Un trabajo muy bien recibido que estuvo incluso en programación de radiónica y que presentó sencillos importantes eh, que estarían siendo reconocidos a nivel incluso de listados como crudo.
1: Sí, señores, es verdad. Eh, digamos que eh, es, digamos, un... Pasando ya la mitad de, de su carrera musical después del el Love This Giant con David Byrne, es, es como si se partiera la carrera musical de ella, comenzando con este San Vincent del 2014, tiene usted razón.
0: Hay que destacar algo, el trabajo de ella continúa intenso, de hecho al momento que estamos grabando este podcast hay un nuevo álbum, de eso estaremos hablando más adelante porque ya está preparándose para el 2021, un Lock and Loaded, ella ha confirmado el desarrollo de, de más música y de más canciones y de más eh, temas, yo creo que el confinamiento que vivió el mundo en el año 2020 era claro que iba también a producir muchos, muchos. Temas. Sin embargo, la expectativa desde su trabajo del 2018 hasta ahora era tan grande que yo creo que no importa que haya sucedido confinamiento, la gente estará muy pendiente.
1: Héctor, M Más Education fue su última producción en estudio que viene subdividido en dos: Más Education, eh, digamos, con M y el resto de letras en minúscula, y Más Education con M y la E de Education en mayúsculas, que viene siendo este mismo, pero en versión piano y voz. Eh, es, es interesante que este Más Education del 2017 con minúsculas, no hablo de la, del del año siguiente con piano y voz, sino el, el álbum normal, el quinto de ella, que se lanzó el 3 de octubre de 2017, pues sin lugar a dudas es el que, el que ya deja claro cómo eh, trabaja ella su arte, la carátula también lo dice todo, que aparece eh, ella inclinada eh, dando como una venia, pero a su vez mostrando su, su trasero de una manera pues muy artística no eh, y con los colores que juega también en la portada de la Guitar World o sea, ahí va también esta revista cuando aparece en la portada desde el 2017 y pues viene apoyando lo que fue el lanzamiento de este disco, o sea que prácticamente lo que venga ahora de, de nuestra amiga Annie va a, ser, eh, va a ser importante Annie Erin Clark
0: El no Education fue muy bien recibido Andrés y se dice realmente dentro de todo el análisis que es su álbum más evolucionado como artista, un álbum con estructuras muy pop, con sonidos muy digeribles pero que conservan tal vez esa faceta un poco más agresiva para lo que sería un pop tradicional, explora además más a nivel interpretativo en algunas disonancias, en momentos también de reflexión, que no se quedan solo en lo bonito, sino eh, que se refuerzan a nivel sonoro también con diferentes dinámicas y muchos, muchos colores. Un trabajo de melodías muy, muy amplio. Todo eso y más ha sido destacado de ese Mass Education. Ahora que usted nos comenta que de por sí el disco que traía una aproximación, incluso con invitados a nivel de dúos de jazz, el caso de Toki Party y muchos otros, eh, tiene una visión distinta. Eh, con esta otra versión a, al piano Me parece que es también de un despliegue Y de una enfrentarse como músico De una manera mucho más cruda al público no Haciendo ese ejercicio después de haber lanzado el disco Como lo conoció todo el mundo Otra cosa que me parece que
1: ese eh distinta a otras guitarristas a otros eh, artistas es que ella es oriunda de Tulsa, Oklahoma, como lo dije nacida en 1982 y luego se traslada a Dallas, Texas, donde reside hoy en día y, y son, son dos ciudades donde no hay, digamos un, un, un afán artístico sino más bien eh, lugares relajados, eh, bueno, Dallas no tanto pero sí digamos eh, de Oklahoma eh, eso, eso tiene que, que salir a relucir en su música
0: Héctor. Sí, lo Dudas. Y eso está reflejado en las expectativas que desde mediados de diciembre, Andrés, eh, vienen a través de diferentes medios de comunicación, cuando se confirmó ella a través de las redes sociales y su discográfica, su management, la producción de lo que era este nuevo material, con un montón de influencias, según ella, para lo que viene, de Stevie Wonder y de Sly and the Family Stone, así que creo que veremos uh -huh. un, un regreso de San Vincent un poco a esos teclados, a esos pianos, de pronto sentimos un poco menos de guitarra o habrá que ver... De pronto, si sí, los aborda con un trémolo y con una visión totalmente eh, diferente y me atrevo a decir casi que de vanguardia para la guitarra, ¿no? Porque eso también
1: podría suceder. Totalmente ¿no? de acuerdo. Eh, hay que destacar también algunos eh, compañeros de ella cuando está en concierto, ¿no? Que son Toko Yatsuda en la guitarra, bajo y teclados, Daniel Minstrels en los teclados y Matt Johnson en la batería.
0: Ha sido su banda de soporte desde hace ya más de dos álbumes, ¿no?
1: Sí, así es. Hace más de dos álbumes
0: vienen eh, viene trabajando con ella. Yo creo que algo que hay que destacar también un poco dentro de la faceta de San Vincent, Andrés, es eh, la figura que tiene a nivel de, de, de este gran crecimiento que hemos visto a nivel de artistas, todas cantautoras, muy buenas intérpretes, muy buenas compositoras, pero también de, de, que de pronto se han acercado de una manera muy especial no me atrevo a decir que de una forma rockera y totalmente agresiva, pero sí propia, interesante alternativa a la guitarra hemos hecho mucho énfasis en su tocar, yo creo que ella junto con Sultana, junto con otro montón de, de nuevas artistas también en el lado latinoamericano y demás están mostrando una nueva faceta en donde eh, esa visión femenina en la música está siendo completamente líder de listados, de estéticas de sonidos, en, con grandes canciones y en ese orden de ideas también da el hecho de que sea muy joven y esté ya pasando por un punto casi que medio de adultez en donde puede aportar mucho más creo que hace que sea una figura sin lugar a dudas importantísima sino de las más importantes a nivel femenino para lo que será la última década a nivel mundial yo creo que estamos viendo un referente que seguramente eh, tendrá un eco muy muy importante en nuevas generaciones de compositoras y de e intérpretes de la guitarra y en general cantantes también en el mundo del pop y del rock
1: Estoy totalmente de acuerdo Héctor esta eh, esta es la intención de este podcast no poder llevar eh, a, a las viejas generaciones que conocieron de pronto una Cherry Crow que existe ahora eh, una agrupación llamada San Vincent, y detrás de ella, pues una artista tan importante como lo es eh, nuestra amiga. Annie Erin Clark
0: También en diferentes géneros Pero entiendo perfectamente Y creo que a nivel mediático Y de importancia en la música Sí, sí, estamos eh, viendo un fenómeno muy especial Andrés, algo que usted quiera agregar Ya para finalizar lo que viene a ser nuestro podcast El día de hoy con St. Vincent
1: Sí, algo que me llamó mucho la atención De una entrevista, de la entrevista de la revista Guitar World Que le dicen que cuál es su artista favorito Por encima de todos Y ella dice que sin lugar a dudas David Bowie Dice Bowie era Bowie él era increíble y visionario fuera de eso él eh, podía ser curador de su propia música él podía decir ven Robert Fripp, ven eh, en este instante Tony Visconti Mike Garson, Nile Rogers eh, Stevie Ray Vaughan", y presentarte un disco como Let's Dance él era el mejor fíjese
0: sí, usted un poco en, en, en esos referentes creo que nos dan claridad frente al tipo de responsabilidad también que siente ella con la música y el compromiso con el arte yo creo que San Vincent eh, hoy por hoy aún con que es muy joven y demás ha trabajado también cada uno de sus álbums ha logrado desarrollar una faceta con una seriedad y con un respaldo profesional y de calidad alrededor de sus productos que seguramente permitirá en el futuro que también pueda invitar a muchas figuras de la música que sean de generaciones anteriores que fácilmente no se han acercado a estas nuevas generaciones de compositoras porque no habían encontrado de pronto un link, un híbrido, me atrevo a decir que un eslabón con la, la elegancia, la versatilidad y la calidad musical de San Vincent para hacer el ejercicio. Entonces creo que esa referencia, esa aproximación a Bowie, el tenerlo presente como, como una guía importante en su música, es algo que también seguramente eh, refleja que viene a ser la calidad de cada uno de estos Unidos y por eso lo que sentimos tan fuerte con esta artista y la expectativa que hay tanto en Europa como en Estados Unidos como en América Latina con el trabajo de Annie Clark.
1: Así es, eh, han sido aproximadamente unos 16 años de carrera musical del 2003 al 2020, así que es netamente una artista de lo que es eh, este nuevo siglo y pues eh, queremos... Eh, como decía Héctor, destacarla como una muy buena guitarrista, pero pues es cantante, compositora, productora e, y multiinstrumentista.
0: Además, alcanzó a disfrutar muy bien el 2019 haciendo promoción eh, de su álbum, haciendo también ¿no? giras y carruseles de medios. Ella alcanzó a participar incluso en La Palusa en el 2019, Andrés. Creo que afortunadamente, digamos, entre comillas, afortunadamente, porque es una situación muy complicada, digamos, pero ella llegó al 2020. Eh, para hacer un año de confinamiento con mucho respaldo y creo que eso permitió que tranquilamente respirara eh, su imagen estuviera con una vigencia y con un referente muy muy fresco para todo lo que sería ese año de confinamiento abonando eh, muchísimas cosas a lo que será el desarrollo para este nuevo álbum
1: está muy joven Héctor, tan solo eh, 36 años de edad y trabajando con sellos disqueros de vanguardia como Biggers Bank del 4AD, el Caroline la Republic Records, eh, yo creo que tiene mucho futuro, todavía nuestra amiga Annie Erin Clark, más conocida como San Vincent en el en el mundo de la música.
0: Vamos llegando al final de esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio todo de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock y quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll bajo la producción de Juan Jaramillo, Nicolás las Castillo y la captura sonora de Camilo Barón. Andrés, no queda más que invitar a todos nuestros oyentes, no solo a estar pendientes al nuevo álbum de St. Vincent prevé que estará siendo lanzado más o menos para abril, mayo de este año este 2021, con una serie de sonidos, de discursos, de canciones muy presentes, que seguramente serán cercanos a la programación de Radiónica, sino acérquense a todos los discos anteriores. Si gustan de pronto la primera faceta, si solo quieren escuchar de lo más reciente para acá, recomendamos desde el álbum, desde el St. Vincent eh, lo importante es que disfruten de la música que ahí es donde realmente creo que cobran mucho, eh, mucha importancia todo lo que vienen a hacer estos testimonios estos registros que dejan los artistas poco a poco en discos y que nosotros de manera muy especial amable simplemente comentamos o tratamos de acercar a las audiencias ¿no le parece?
1: Estoy plenamente de acuerdo con usted acérquense a la música son, no son muchos los discos y aprende eh, el corazón y el espíritu con algo nuevo de este nuevo siglo
0: Esto ha sido todo por hoy nos veremos en una próxima ocasión Andrés una feliz tarde
1: Muchas gracias Héctor un gran saludo para todos y muchas gracias